0: Ja, Walter Frosch, kurz äh, vor der Pause noch der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. hat wenn wir nicht zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Ziehen. Jetzt erst mal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Pfiff? Ich, ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge Nummer 6, Tag 1 nach der großen Comunio-Party, die Comunio-Abschlussparty der Saison, was war's? es, 18, 19? Jawohl. Und ähm, dementsprechend etwas angeschlagen wir beide. Erik, oder er gesagt, Ibras, Ericsson,
1: wie geht's dir heute? Ja, ich sag mal, etwas angeschlagen ist das beste Kompliment, was ich bis heute, was ich heute bekommen habe. Ich bin mächtig im Arsch, ich bin gut angeschlagen, aber wir haben ja jetzt neue Mikrofone und ähm, das stimmt mich sehr positiv, muss ich sagen, an diesem wunderschönen Sonntag. Macht Bock, hier reinzureden, ja? Ja, ich hoffe, die Soundqualität ist jetzt merklich besser, da werden wir ähm, ja, auf euer Feedback hoffen. Und ja, Philipp, wie war die Party? Du warst das erste Mal dabei. Stimmt, ich war das erste Mal dabei. Ähm, ja, war
0: der absolute Hammer. Überragend organisiert. Sowohl von euch dreien, da nenne ich mal Geronimo Jim, ähm, Bacardi, Diakite und dich. Und ähm, dann noch von den acht Jungs, die da wahrscheinlich äh, schon ein paar Tage dran gesessen haben mit der Organisation der Party. Das hat überragend funktioniert, finde ich. War genug zu trinken da, es gab oh ja. ähm, einiges an Spirituosen, wurde ja auch noch äh, ein bisschen was organisiert, ähm, ja, hat mega, mega Bock gemacht. Das Quiz war überragend, von ja. das war auf jeden Fall ein Highlight, ähm, auch wenn meine Gruppe da merklich nachgelassen hat nach dem starken Start, <lacht> <lacht> stark <lacht> ähm, aber angefangen stark nachgelassen. Ja, war. so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich jetzt schon wieder Bock auf nächstes Jahr. Wie viele waren wir? Wir waren, wir waren echt fast
1: vollzählig, gell? Ich glaube, vier oder fünf Mann haben gefehlt und ja. ansonsten waren wir annähernd 30 Mann. Ein paar ja. mussten natürlich wieder früher fahren und ein paar kamen erst später, aber ähm, die Beteiligung war überragend. Also hätte ich gar nicht mit gerechnet und zeigt halt auch, dass wir eine richtig geile Community mittlerweile sind und alle richtig Bock haben und ja, Pokale übergeben, geile Feier gehabt, das Quiz war der Wahnsinn, Location war der Wahnsinn. Vielen Dank vor allem nochmal an die Anti-Wurzel und langes Glied, die das, glaube ich, federführend gemacht haben, die Organisation. Und ich bin auch sehr zufrieden mit der diesjährigen Feier. Jedes Jahr wieder ein Highlight. Echt so, gell? Ja, ja Mann.
0: Das, das hört man ja immer wieder, aber jetzt waren wir mal dabei und das war auf jeden Fall ein Highlight, ja. Wetter hat gepasst, das war halt ganz geil. Ja, Mann. Ähm, ja, ansonsten geht es dann jetzt wieder in den Communio manager alltag würde ich sagen.
1: Jawohl, sehr gerne.
0: Und ähm, schauen wir erstmal auf die Transfers, was so seit der
1: letzten Aufnahme passiert ist in der Bundesliga. So, das letzte Mal aufgenommen haben wir, glaube ich, am 28.07. Da hat sich eine Menge getan, sowohl auf der Zugangsseite in der Bundesliga als auch auf der Abgangsseite. Vielleicht als erstes die wichtigsten Abgänge. Wen vermissen wir in der Bundesliga? Es ist natürlich André Schürle, der verliehen wurde, <lacht> ich glaube nach Moskau. Ja, auf jeden Fall Russland, genau. Ähm, Unser Russland, André. Dortmund auf jeden Fall jetzt deutlich geschwächt durch den äh, Weggang von Schürrle und Kagawa. Muss man schauen, ob das zu kompensieren ist. So ein überragender Mann wie der André. Und äh, Jobama nach England zu Everton. Und Willems wurde auch verliehen von der Eintracht. Jo.
0: Ansonsten nichts Erwähnenswertes. Ein paar Paderborner scheinbar noch. Drei Mann. Ähm, Düsseldorf. Und das sind aber alles Kleckerbeträge. Zugänge.
1: Wie sieht es denn da aus? Da sieht es sehr interessant aus. Es hat sich einiges getan. Einige Hochkaräter sind in die Bundesliga gewechselt. Ähm, am 29.07. fangen wir mal an. Sko oder Skoff, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ähm, ein Däne, ein junger Däne, ähm, der zu Hoffenheim gewechselt ist. Ein Sturmersatz für den abgewanderten Joe Linton wahrscheinlich. Ich habe mir ein paar Videos reingezogen. Ich habe mir ein paar Statistiken von dem guten Mann angeguckt. Und ich habe nur das Beste von ihm gehört. Er ist 23 Jahre alt extrem abschlussstark, extrem abschlussfreudig und hat glaube ich 14 Saisontore von außerhalb des 16ers erzielt. Okay. Also jemand, der nicht lang fackelt und das Ding auch mal gern mit über 100 km in die Maschen trischt. <lacht> ähm, auf den bin ich wirklich sehr gespannt. Ist auch direkt mit 8 Millionen eingestiegen, also ein ziemlich hoher Einstiegsmarktwert zeigt auch glaube ich den Stellenwert ganz gut. Und äh, hat auch gestern tatsächlich schon im Testspiel gespielt, sehe ich hier ja, neben Chollet vorne drin. Jawohl und ähm, ja Köln hat Skiri ver verpflichtet weiß nicht ob ich den Mann richtig ausspreche ähm, das ist der zweite Sechser der angekündigt wurde, ein spielstarker Sechser für Köln, da haben sie ja noch äh, Bedarf gehabt auf der Position ähm, ich denke auf jeden Fall ein direkter Stammspieler und ähm, wird dann vermutlich neben dem guten Festrate auflaufen ähm, um dem sich ja schon wilde Wetten hier im Hintergrund ranken Festrade, wie viele rote Karten wird er sammeln können <lacht> Und dann, ähm, ja, Düsseldorf hat Suttner geholt. Von, boah, weil
0: das ist ja eigentlich ein Bekannter, oder? Also ja, man ist, kennt ja auch. Das, das sagt mir doch was, ja. Bin ich gerade gar sagt, nicht so milde. Das lässt sich doch schnell rausfinden. Hier, Markus Suttner. Der hat schon mal bei Düsseldorf gespielt und bei Ingolstadt schon mal. Jawohl. Und war dann jetzt für ein Jahr, wenn ich das richtig sehe, bei Brighton und ist jetzt
1: zurück in Düsseldorf. Ja, willkommen zurück, Markus. Und dann ist natürlich auch ein alter Bekannter zurückgekehrt, Dodi Luke Bakio. Der bayern -Schräg. Unser Dodi, wie wir ihn nennen, ist zurück in der Bundesliga, nicht bei Fortuna Düsseldorf, sondern Hertha BSC. Und wenn Hertha BSC 20 Millionen für einen Spieler in die Hand nimmt, dann muss man erst nochmal zweimal nachlesen, ob das wirklich die Hertha ist, die man kennt. Aber ja, 20 Millionen haben die auf den Tisch gelegt für Luke Bakio. Wie ich finde, ein überragender Mann, aber... Defensiv hat er noch seine Defizite und er muss halt auch ins System passen. Also ob er 20 Millionen wert ist, bei den heutigen Preisen wahrscheinlich schon. Aber ich denke, da ist auch eine Menge Risiko dabei. Ne? Wenn der Mann nicht einschlägt, dann wird es eng.
0: Ich hätte mich natürlich aus persönlichem Interesse gefreut, wenn die 20 Millionen anders investiert worden wären, äh, Richtung Maxi Philipp. Aber naja, schauen wir mal, wo der noch unterkommt. Das ist eine andere Baustelle. Ansonsten haben wir hier noch auf den, bei den Zugängen... Micha, <lacht> Mecha. Lukas Mecha. Mecha. Marktwert 2 Millionen, Stürmer vom
1: VfL Wolfsburg. Und das war es auch schon, was ich an Infos über den Mann habe. Ein super interessanter Mann. Deutscher Stürmer spielt bei Manchester City. U21 Stürmer jetzt ähm, im Finale gegen Spanien mit ausgeschieden, beziehungsweise den zweiten Platz belegt muss man schon positiv hervorheben und ich glaube, da waren einige dran und ist natürlich eine Reaktion auf die gincheck verletzung beim VfL und ich denke, ein vielversprechender Mann hinter äh, Wout Weghorst, den wir beobachten werden und ähm, ja, man muss halt schauen, wie sich so ein junger Spieler in der Bundesliga schlägt, aber das, was ich bei der U21M gesehen habe, ähm, eine gute Physis ne? und ja, bleibt abzuwarten, mit zwei Millionen eingestiegen, läuft. Haben wir das erledigt, würde ich sagen, Kommen wir zu den Managern, die wir besprechen werden heute. Jawohl. Und wir werden heute wieder losen. Tag 1 nach der Feier. Die nächsten vier Manager werden besprochen. Die Lose sind entsprechend vorbereitet. Dann ziehen wir wieder alle vier und dann schauen wir mal, aus welchen, in welcher Ligenverteilung wir hier sind. Und der erste Name ist Wakahara. Wakahara, okay. Ein Schalker und feier aus Liga 2. Der Und dann, schon öfters mal genannt wurde ähm, bei den Grillfeierplätzen, wenn ich das richtig in Erinnerung tatsächlich, habe. Tatsächlich, da werden wir mal schauen, ob das gerechtfertigt ist. Laser Metin ist der Manager Nummer 2, mein Kompagnon, ehemaliger Kompagnon aus Erfurt. Schade, dass er gestern nicht dabei sein konnte, nächstes Jahr wieder. Und der nächste ist Rocco95, ein der erste Manager aus Liga 1, war gestern auch da, den werden wir besprechen. Und Kalitos ist der Letzte. Dreimal Liga 2 heute, einmal Liga 1, da würde ich sagen, machen wir es wie immer, fangen Liga 1 an und arbeiten uns dann runter. So machen wir es.
0: Also, Rocco 95. Schauen wir mal die Tipps und Saisonziele an von Rocco 95. Hier haben wir sie. Saisonziel von Rocco 95 ist mö möglichst weit weg von den Abstiegsrängen bis hin zu einem einstelligen Tabellenplatz.
1: Wow. Und man muss sich überlegen, dass der Mann letzte Saison ziemlich souverän Vierter geworden ist. Finde ich fast schon ein bisschen tiefgestapelt, Rocco. Ähm, aber okay. Ne? Klares Grillfeier-Vermeidungsziel bzw. Abstiegsvermeidungsziel. Und der Meistertipp ist kein geringerer als Bacardi Diakite. Der ja auch schon mehrfach genannt wurde. Jetzt hier schon das vierte Mal tatsächlich. Und Grillfeiertipps sind Kawasaki Frontale, Sir Henry Marvke und Herr Wanner. Ja, auch drei Namen, die ich jetzt schon öfters gelesen habe. Ne? Die scheinen wohl hoch im Kurs zu stehen. Bist du vielleicht gerade in der Zeile verrutscht?
0: Bei oh ja, mir steht hier Herr Wanner und Mr. Heino aus Liga 2 wieder
1: dabei. Ich bin in der Zeile verrutscht, natürlich. Ich will nicht, obwohl den haben wir ja schon besprochen. Das waren natürlich die Tipps von Danino Nominio. Richtig. Ähm, Rocco95, Herr Wanner und Mr. Heino, jawohl. Okay, und die Überraschung der Saison ist sehr interessant. Möchtest du noch ein paar Worte zu sagen? Die Überraschung der Saison für Rocco95 ist
0: Brillan Brillandinho. Dein offizieller Erzfeind? Mein Erzfeind, so ist es. Was Dortmund für Bayern ist oder Schalke für Dortmund, ist Brillandinho für mich. <lacht> ich nehme an, dass er da ganz klar eher aufs Negative geht, mein Brillandinho. Hat ja gestern auch Gas gegeben, glaube ich, Bernardinho, wenn ich das so richtig gesehen habe, so in den Augenwinkeln. Definitiv. Ja. Ähm, da gab es schon die ersten Ausfälle, glaube ich, da war es, aber noch lange kein Abend. Ähm, ja, das ist der Tipp auf die Überraschung der Saison von Rocco 95. Haben wir das durch?
1: Ja, und ähm, Saisonziel, Nicht-Abstieg, ähm, sollte nach der letztjährigen Pla Platzierung absolut überhaupt kein Problem sein, aber der Kader muss es natürlich auch hergeben. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in den Kader vom Rocco 95 und schauen uns mal an, was wir hier haben.
0: Mannschaftswert
1: ähm, 37,5 Millionen, mhm. Platz 4 aktuell. Wahrscheinlich wenig Geld am Konto, 14 äh, Spieler in der Mannschaft. Ich kann mir vorstellen, dass die Planungen da relativ abgeschlossen sind. Das heißt, hier müsste jede Position ja ausreichend besetzt sein und ich würde sagen, wir fangen im Tor an. Das sieht schon mal ganz gut aus im Tor. Da sehe ich zwei Torhüter, beide von Berlin
0: und zwar Jahrstein und Kraft. Das ist eigentlich eine Top-Besetzung. Ja,
1: glaube ich, beide vom Deisel verpflichtet, vom Bacardi okay. Diakite. Okay. Ähm, in dem privaten Transfer, da wird der Bacardi ordentlich plus eingestrichen haben und der 95 bekommt seinen Stammkeeper. Ein guter Transfer wahrscheinlich für beide Seiten und ich denke, Jahrstein ist auch eine grundsolide Wahl. Ja, auf jeden Fall. 68 Punkte letztes Jahr. Ähm
0: die wollen ja, glaube ich, auch noch ein bisschen was am ähm, Bewertungssystem der Torhüter, ein bisschen was machen. Das ist ja werden noch ein paar ja. Punkte mehr holen. Ich glaube, das ist mit Jarstein und dann auch gleich den Ersatz
1: Torhüter mit Kraft, das ist ja ganz gut aufgestellt. Dann sehe ich hier weiterhin eine Dreierkette, bestehend aus äh, Posch von Hoffenheim, der äh, Luca Itter, der vom VfL zu SC Freiburg gewechselt ist, und Mo Niklas Moisander, der jetzige Kapitän und Abwehrchef von SV Werder Bremen. Ja, Posch, wahrscheinlich der dritte Mann in der Dreierkette bei Hoffenheim, kann ich mir vorstellen. Scheint aktuell so, ja. Neben Hübner und Vogt und damit ein richtig guter Transfer. Ita ist im Aufbautraining aktuell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der soll Druck auf Günther ausüben, der da schon seit Jahren die linke Seite beackert beim SC Freiburg. Muss mal schauen, wie er sich dann wieder einbindet. Wenn sie Dreierkette spielen, spielt Günther auch. Und Ita einfach da der zweite Konkurrent. Das heißt, wir haben mit zwei Stammspieler. Moisander spielt natürlich auch absolut und hat letzte Saison 67 Punkte sammeln können. Abwehrchef, Kapitän. Ist eine hohe Wertschätzung von Flo Kofeld. Und immer wenn Moisander nicht am Platz steht, spielt äh, Bremen defensiv deutlich schlechter. Muss man so sagen. Und dann schauen wir mal im Mittelfeld weiter.
0: Klaus von Wolfsburg, keins von Köln, Ochs von Hoffenheim, Basila... Okay, Achtung, jetzt wird schwierig. <lacht> Vor allem nach dem gestrigen Abend und es ist wieder ein Paderborner, Vasiliadis ja, ähm, von Paderborn ähm, und Vargas von Augsburg, Neuzugang glaube ich ne?
1: Jawohl hier äh, fünf Mittelfeldspieler, viele interessante Namen dabei tatsächlich ich denke, Ox von Hoffenheim kennt jeder, das ist so ein Talent, wo man jede Saison wartet, dass er jetzt vielleicht mehr explodiert. Hat er auch schon einige Einsätze in der Bundesliga, ihm wird ein hohes Talent nachgesagt, aber hat es unter Nagelsmann einfach noch gar nicht geschafft. Letzte Saison null Punkte, ist auch noch 160.000 wert, also ein Füllspieler. da haben wir Felix Klaus, der aktuell gesetzt zu, Schein, äh, zu sein scheint im Hilfs. Wolfsburger Sturm. Ähm, damit ein guter Transfer, vor allem für den Preis Und Vasiliadis ist gesetzt beim SC Paderborn Der Mann auf der 8 beim SCP Aber ist halt auch Paderborn, ist ein Aufsteiger, ist natürlich schwierig Da wird es auch ein paar Minuspunkte geben Und erstes Spiel gleich in Leverkusen hm, Muss man schauen, wie sich das verhält Kainz? hm, siehst du den in der Startelf bei Köln aktuell? Ich habe mich tatsächlich auch
0: äh, um den Mann bemüht Aber äh, bin jetzt Gar nicht so schade böse drum, dass ich den nicht bekommen habe, weil scheinbar, Köln hat ja auch noch ein bisschen was am Transfermarkt gemacht, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass der die ersten Spieltage erstmal, wenn überhaupt von der Bank kommt, wird für ein paar Punkte gut sein, könnte ich mir schon vorstellen, aber mit der Startelf wird
1: er wahrscheinlich erstmal nichts zu tun haben. Denke ich auch, ich sehe Luis Schaub da glaube ich gerade im Moment weiter vorne, der hat auch einfach viel mehr Entwicklungspotenzial und scheint höher in der Gunst des Trainers zu stehen. Von daher abzuwarten, aber wir wissen ja auch, wenn keins eingewechselt wird, Joker-Punkte sind mittlerweile einfach ein probates Mittel bei Comunio, also vielleicht auch ein ganz guter Transfer. Und der Herr Vargas, hm, Neuzugang bei Augsburg, kommt mit viel Vorschusslorbeeren, ähm, aber muss sich natürlich auch erstmal äh, auf den Außen durchsetzen, ne? Gegen Hahn auf rechts und links spielt. Bei Augsburg? Ja, habe ich gerade nicht, hab nicht im Kopf auch tatsächlich. das lässt sich hier schnell rausfinden.
0: Ähm, wir haben Groezio, Gregoritsch, Bayer äh,
1: im Mittelfeld, laut Liga. Ja, der, ist, der ist Außenstürmer, das heißt mit, mit Richter Hahn, würde er Richter, wahrscheinlich konkurrieren. Genau. Teigl haben wir da noch. Ja, Aber denke so ich so mal, Konkurrenz. auch ein guter Mann. Also Vargas muss man natürlich schauen, Neuzugang in der Bundesliga. Die Bundesliga ist einfach eine der besten Ligen der Welt. Da müssen sich ähm, eigentlich alle Spieler steigern, die aus dem Ausland kommen, wenn es jetzt nicht gerade Italien, Spanien oder England ist. Aber ich denke, für 2 Millionen auch absolut kein Risiko. Und im Sturm sind einige prominentere Namen, würde ich mal so behaupten. Vier Stürmer im Team. Karim Bellarabi, Jean-Kevin Augustin von Leipzig, Timo Werner von Leipzig und Josh Sargent, der US-Amerikaner vom SV Werder Bremen. Was sagst du zu dem Sturm? Sargent
0: scheint nah an der Startelf zu sein, wenn man Kohfeldt da richtig verstanden hat. Zumindest für den ersten Spieltag habe ich, glaube ich, gelesen, ist noch ein junger Spieler, ein Amerikaner, glaube ich. Ja. Jawohl. Ähm, ein interessanter Spieler, kam letzte Saison, glaube ich, meistens von der Bank, hat dann äh, zwei, drei Megaspiele, glaube ich, dazwischen mal gehabt. Ähm, ansonsten Werner, muss man gucken. Bin ich jetzt nicht so der größte Fan von, hat natürlich 166 Punkte letzte Saison geholt, das ist schon Bärenstark, aktuell 11 Mille wert. Ähm, gut, ob der jetzt noch wechselt, ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, da wäre da eigentlich. Schon ein bisschen was passiert, kann ich mir vorstellen. Also, der wird bei Leipzig bleiben, denke ich mal. Ähm, wird dann eben stürmen ähm, und würde auch wieder deutlich über 100 Punkte holen, wenn der Mann fit bleibt. Bellarabi, 69 Punkte letzte Saison. Ähm, war verletzt dann in der Rückrunde. War in der Rückrunde verletzt tatsächlich, ja. ja. Ähm, dürfte wieder in dem Dreiersturm gesetzt sein, rechts außen, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. 5,7 Millionen wert. Augustin. Will nochmal angreifen in Leipzig, ist meine Info. Dürfte schwer werden, auch da wieder er von der Bank kommt. Aber wie du gerade schon sagst, Joker, ein probates Mittel. Der Sturm gefällt mir,
1: generell der ganze Kader sieht ganz geil aus Was Ich finde auch, Sturm? Ich find auch ähm, den Sturm richtig, richtig stark tatsächlich Sargent, da waren viele dran, da weiß ich zum Beispiel Geronimo Jim Hält sehr, sehr große Stücke auf den Mann ähm, Wer eine FIFA-Karriere schon mal gespielt hat, kennt natürlich Josh äh, Sargent mit seinem Entwicklungspotenzial Und Flo Kofeld ähm, attestiert eben den nächsten Schritt Und ich denke, das ist ein ganz heißes Eisen für kommende Saison Werner muss man nichts zu sagen, Bellarabi ähm, mit einem überragenden Punkteschnitt, einfach durch die Verletzung eine 69 Punkte geholt. Ähm, ja, Einfach auch ein super Preis leistungsspieler mit vielen Toren und, und Augustin kann auch überraschen. Also ich meine, wenn, wenn sich jetzt einer der Leipziger im Sturm verletzt, man muss noch überlegen, die spielen auch Champions League und DFB-Pokal, die haben äh, drei Wettbewerbe, das heißt, da wird auch mal rotiert werden müssen. Und dann wird ein Augustin auf jeden Fall auf seine Einsatzzeiten kommen. Also ich denke, das Potenzial hat er, dass er in der Bundesliga netzen und kicken kann, hat er auch schon mehrfach bewiesen. Ähm, ein richtig guter Sturm, muss ich sagen. Dann wird es Zeit für die Ibro und Uli-Punkte, würde
0: ich sagen. Es ist wieder soweit. Jawohl. Ja, ähm, jo, ich fange einfach mal an. Also der Kader gefällt mir sehr gut. Ich gucke noch mal kurz auf den Mannschaftswert. Das hatten wir gesagt, 37,5. Wie du sagst, da wird ähm, größtenteils die... Kaderplanung schon abgeschlossen sein mhm. Tor gefällt mir sehr gut ähm, Abwehr, Itter angeschlagen aktuell ähm, Ersatz, Posch und Moisander werden wohl spielen Zum, Also Posch äh, ist ja noch ein kleines Fragezeichen sag ich mal, da ist ja schon noch ein bisschen Konkurrenz auf der Position da ähm, Mittelfeld Klaus, Kleins Ox, Vasiliades, Vargas ähm, Ich sag mal so er hat wahrscheinlich eher auf den Sturm gesetzt mit seinen, seinen vier Stürmern hier Mittelfeld, noch leichtes Entwicklungspotenzial. Ich gebe starke
1: 8,5 Uli-Punkte. 8,5 Uli-Punkte, das ist schon fast ein Adelstitel hier von meinem, vom ähm, Herrn zu meiner Linken. Ich finde den Karl aber tatsächlich auch richtig, richtig gut. Ich finde ihn ausgeglichen mit einem ähm, Überhang im Sturm, aber ich meine, der Sturm schießt nur die Tore, da werden die Punkte generiert. Das ist okay. Torwart ist super, Verteidigung, ja, Itter mit einem kleinen Fragezeichen ansonsten aber Posch und Moisonder sehe ich in der Startelf, dazu Mittelfeld, Vasiliadis, Klaus, Vargas sehe ich in der Startelf, keins könnte von der Bank kommen, also auch hier vier Spiele, die ähm, punkten werden und dann halt der Dreiersturm ähm, wird dann wahrscheinlich ein 3-4-3, wenn ich das hier so richtig sehe, ähm. Super runder Kader, neun Stammspieler sehe ich jetzt mal hier auf den ersten Blick. Das ist richtig stark und ich denke, so kann man auch in die Saison starten. Ich wäre froh, wenn ich schon soweit mit meinen Kaderplanungen wäre. Ich gebe neun von zehn Ibra-Punkten. Starke 9 von zehn Ibra-Punkten,
0: also da ähm, Glückwunsch für diesen soliden Kader schon mal. Ähm, der kann beruhigt schon Richtung Saisonstark blicken, würde ich sagen. Und sein Saisonziel auf jeden Fall locker erreichbar damit. Das sollte erreichbar sein, definitiv. Und schon sind wir in Liga 2, würde ich sagen. Sehr gerne. Ich logge einmal um. Mit wem
1: fangen wir denn an? Hast du da irgendwelche Präferenzen? Ich würde mit dem Wakahara anfangen, anlässlich, dass er die Feier gestern ein bisschen mitorganisiert hat. Ein Schalker, wie wir schon wissen. Und jemand, du hast es auch schon angeteasert, der schon oft als Grillfeierkandidat genannt wurde und ja, der das jetzt auch bewiesen hat, ne? dass er es kann. <lacht> ähm, ja. Waccahara, der heute. Scheinbar auf der
0: Party ganz schön aktiver, äh, was Transfers äh, angeht. Ich, der ich hat mal ich drei Mann verpflichtet. Ich, ich verlese das mal kurz. Der Mann hat äh, scheinbar, könnte ich mir vorstellen, gestern auf der Party, ich weiß nicht, ob, da, ob er da mal kurz das Handy irgendwo liegen gelassen hat. Ähm, <lacht> Schauen wir mal die äh, äh, Leute an. Menzel für 160.000, Kammerbauer für 160.000, ähm, Jerome Boateng für 4,9 und Akpoguma hat er sich noch gegönnt. Oh, interessant. Verkauft hat er auch noch und zwar Rapp für 168.000. Also der Mann war schwer aktiv, nicht nur am Glas gestern.
1: Wow. Okay, und dann schauen wir mal, was er so getippt hat. Wacker, wo bist du denn? Da bist du. Besserer Tabellenplatz als letztes Jahr ist sein Saisonziel. Das heißt, letzte Saison wurde er 15. Und er möchte besser als 15. werden. Das ist natürlich auch klar der Anspruch, einfach nicht die Grillfeier äh, auszurichten. Und das ist, denke ich, mal ein gutes Ziel, wenn man sie gerade ausgerichtet hat. Der Meistertipp Rixelsberger, der hier jetzt auch schon mehrfach genannt wurde. Ich glaube, das vierte Mal mittlerweile. Rix, mach was. Und die Grillfeier-Tipps: Ein Absteiger aus Liga 1. Wird die Grillfeier auch ähm, sehr interessant, wieder ja. ausrichten. Das heißt, der Waggahara sieht die Kompetenz, die da von Liga 1 runtergekommen ist, nicht als Kompetenz, sondern meint, die Jungs werden gleich durchgereicht oder mindestens <lacht> einer. Da bin ich sehr drauf gespannt. Kein schlechter Tipp vielleicht. Und Überraschung der Saison. Mr. Chancentod, der auch gestern Vollgas
0: gegeben hat, den seinen Kader wir auch schon angeschaut haben und auch sehr positiv gestimmt waren. Und dementsprechend ist Mr. Chancentod ein ganz guter Tipp,
1: denke ich mal, von Wakahara. Würde ich sagen. Wakahara, Mannschaftswert 38,81 Millionen aktuell. Ich weiß nicht, ob er noch was am Konto hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Mann leicht im Minus ist und noch was verkaufen muss. Denn Wakahara hat 23 Spieler im Kader. <lacht> Halleluja. Der Transferkönig aus Liga 2, der kauft alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich sehe hier so viele Namen. Oha. Fangen wir am Tor an.
0: Da sehe ich einige Torhüter. Macht der da so ein bisschen einen auf kleiner Deise in Liga 2? Ja, könnte sein. Ich sehe Lute, ich sehe Menzel, Damen, Lehneis, Schreiber und das waren die Torhüter. Kein Stammkeeper. Augsburg ist noch ein bisschen vakant, Wir holen die noch einen, wird ähm, es Giefer, wird es Lute, es scheint eher so, dass sie noch einen holen, ähm, was man so liest, Lute aktuell 1,2 wert, ähm, ja ansonsten ist da noch nichts entschieden, könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht auch noch was macht auf der Position.
1: Ja und Minuspunkte bekommt er schon mal nicht, ne? weil er einen von den 160.000 da reinstellen kann, aber mehr ist er auch nicht. In der Abwehr geht es munter weiter mit Sebastian Langkamp, Upamecano, Jerome Boateng, Abraham, Akpoguma und Hack. Eine Menge ähm, hochgelobte Namen. Jerome Boateng, was sagst
0: du zu der Personalie? Interessant auf jeden Fall. Kann ich mir auch vorstellen, da er den jetzt erst verpflichtet hat, dass er da auch ein bisschen auf die Marktwertentwicklung spekuliert, weil ich könnte mir vorstellen, dass die etwas steigt, wenn der Mann am ersten Spieltag auf dem Platz steht was ja auch so nicht zu erwarten war vor ein paar Wochen und Monaten, ähm, spielt eine gute Vorbereitung, wird scheinbar neben Süle anfangen ähm, und ja, wird seine Pünktchen holen am Anfang, kann ich mir vorstellen. Ja, und ich
1: denke in Bayern, ähm, Stamm-Innenverteidiger für knapp 5 Millionen, da sagt man nicht nein. Ne? So ist es. Upa Meccano wurde auch klar gesetzt in der Innenverteidigung bei Erbe Leipzig, was ich jetzt so gesehen habe. Also hier schon den zweiten Stammspieler und David Abraham von der Eintracht ist natürlich auch gesetzt. Das heißt, hier haben wir schon den dritten Stammspieler. Akpoguma, Hack und Langkamp sehe ich jetzt nicht in der Startelf. Bell scheint aktuell äh, Hack wieder zurückzudrängen und sich seinen Platz zurückzuholen. Akpoguma in Verteidiger Nummer 4 oder 5 in Hoffenheim. Wird ähm, in Düsseldorf gehandelt. Ja, könnte noch wechseln, dann wäre es ein sehr guter Transfer. Und Langkamp ist ja momentan verletzt, ne? Wusste letzte Saison auch nicht so wirklich zu überzeugen. Das heißt, das ist jetzt die Chance für den jungen Friedel. Aber ja, drei Stammspieler auf jeden Fall in der Verteidigung. Warum hat Abraham nur 42 Punkte geholt letzte Saison? Warum? Ja, Ja, erstens mal Verletzung und dann ist er auch einfach ja, nicht der Spielertyp, den ähm, Score honoriert, würde ich mal sagen. Okay, krass. Ja? Davor die Saison hat er 102 geholt, sehe ich gerade. Alle, die David Abraham kennen, wissen natürlich... Ähm, auch neben Hasebe, ähm, der Frankfurter Abwehrchef, pfeilschnell schnell, das zeichnet ihn aus als Innenverteidiger. Und, ähm, ja. Ja, hier sehe ich schon, Anfang der Saison war er scheinbar auch verletzt. ja,
0: ja. Dementsprechend Leider. wenig Punkte geholt und ja 2,1 Mülle,
1: ähm, Eintracht, Stammverteidiger, macht man auch nicht viel mit falsch, denke ich. Denke ich auch nicht. Im Mittelfeld haben wir wirklich eine Menge Namen. Ich lese die jetzt einmal vor und wir gehen auf die wichtigsten ein. Rupp Bujelapp von Schalke. Arid von Schalke, McKenny, Bühler und Morales von Düsseldorf, Grujic, Kammerbauer, Terazzino und Kauli, mit C geschrieben. Ähm, ja, eine Menge Namen. Ich würde sagen, ähm, Grujic ist ein richtig guter Pick. Das ist ein richtig guter Junge, der da letzte Saison, ähm, wo hat er letzte Saison gespielt? Auch wieder bei der Hertha. Richtig, ne? jawohl. Ja, der hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Und auch wenn der am Platz steht, ist Hertha eine ganz andere Mannschaft. Wenn er fehlt, merkst du sofort, ein richtig guter Transfer, vielleicht ein Tick zu teuer, aber ansonsten Top Pick. McKenney, eventueller kommender Kapitän von Schalke 04 ist ja auch schon Kapitän in der US Nationalmannschaft. Mal schauen. 66 Punkte geholt in so einer schlechten Schalker Saison. Ich denke im Mittelfeld definitiv gesetzt nach dem Abgang von Sebastian Rudi. Auch ein richtig guter Pick und Arid ist der Offensivspieler von Schalke 04, der in der Vorbereitung gerade am meisten hoffen lässt bei Schalke. Arid scheint an seine alten Stärken wieder anzuknüpfen und dann ist das auch ein richtig guter Pick.
0: Ansonsten, wen haben wir denn dann noch? Morales, habe ich jetzt nicht so die Infos zu. 360.000 Marktwert, wenn er spielt, dann auch da, wie du schön sagst, ist das ein guter Pick. Ja. Ähm, Terazzino und Kammerbauer von Freiburg. Ähm, Terazzino wird seine Einsätze bekommen, aber von Startelf ist, kann da auch nicht die Rede sein. 22 Punkte letzte Saison aber auch dafür 290.000 ähm, machst du nicht viel mit falsch, denke ich mal. Ähm, de lab hattest du den schon erwähnt? Den hatte ich schon erwähnt, ja. Ähm, 870.000 und Kauli, Rupp und Bühler, auch alles äh, unter einer Million. Bühler deutlich unter einer Million. Ähm, ja, die werden jetzt nicht die
1: weil du hast den Angeln reißen, sage ich mal so. Ich denke es auch nicht, aber ich denke vor allem Grujic, McKenny Harit, mit denen mit dem kann er planen. Dann hat er noch als Spekulation Rupp oder Bujelab oder Morales. Also drei Stammspieler-Safe, eventuell noch einen vierten. Und im Sturm sehe ich Raphael und Osako. Osako, ein ganz heißer Mann, der in allen Medien gerade hochgelobt wird, der wohl den ähm, Abgang kompensieren soll und wird. 59 Punkte letzte Saison geholt, ist nicht die Welt. Aber ähm, wenn er in seiner neuen Zehnerrolle ein bisschen mehr aufgeht, in dem neuen System, dann ähm, ja, gut angelegtes Geld, schon fast 4 Millionen wert, für mich persönlich ja, nah am Marktwert Maximum, denke ich mal, ja. bei 59 Punkten. Und Raphael, ist der fit, weißt du was? Wann war der mal in den letzten Jahren fit, habe ich so
0: das Gefühl, ein geiler Fußballer, ähm, auch nicht mehr der Jüngste aktuell 2,7 Wert 32 Punkte letzte Saison geholt ich denke mal nicht dass der irgendwie äh, einem Embolo einem Player einem Turam und wie sie alle heißen da vorne oder auch dahinter die Position ähm, jetzt irgendwie streitig machen kann Stindel, ich denke mal da so mit ihm würde er sich ein bisschen äh, wechseln ähm, aber Stamm wird er nicht spielen ne Osako äh, vielleicht noch interessant der hat ja diesen Asien Cup da gespielt letzt, äh, vor einem halben Jahr und dementsprechend, ähm, ich glaube bis in Februar rein oder so, kein Spiel gemacht für Bremen. Ähm, dementsprechend wenig Punkte geholt vielleicht. Ähm, ja Ansonsten, wie du sagst, viele, viele Mittelfeldspieler, zwei Stürmer dann. Ähm,
1: gehen wir an die Uli- und Ibra-Punkte. Sehr, sehr gerne. Ähm, Torhüter hat mal gesagt, hat er leider nicht. In Verteidigung Abraham, Boateng, Mekano sehe ich da vor allem sehr, sehr stark. Im Mittelfeld Arid Mckenny und Grujic richtig gut und Sturm Osako. Die Spieler, die er hat, haben Hand und Fuß, die Spekulationen, die er hat, hm, eher nichts für mich. Und dann hat er auch so Spieler, da frage ich mich, warum man die überhaupt einen Kader reinnimmt. <lacht> ähm, aber alles in allem, ein besserer Kader als letzte Saison definitiv. Ich denke, mit der Grillfeier wird er dieses Jahr vielleicht nichts zu tun haben. Aber es sind noch einige Fragezeichen, vor allem in der Breite des Kaders. Obwohl der Mann 23 ähm, Spieler im Kader hat, sehe ich eben dann doch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stammspieler. 7, 8 Stammspieler. Ist noch ein Tick zu wenig und ich kann mir vorstellen, dass er durch den Boateng Transfer jetzt auch noch einen verkaufen muss. Das heißt, das wäre noch einer weniger. Ich gebe mal 7 von 10 Ibra-Punkten. 7 Ibra-Punkte, ähm, ja, wie du schon sagst, kein Torwart.
0: Abwehr gefällt mir soweit eigentlich ganz gut. Ähm, Mittelfeld hat er, Krujitsch, McKenny, Harid, das passt schon. Sturm hat er im Prinzip nur Osako. Ich bin bei sieben Oli-Punkten. Auch die 7. Ja, da sind wir uns einig Punkte. Ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, die Lernkurve war steil. Oh ja. Beim ähm, Wakahara, der hat sich ähm, die letzte Saison wahrscheinlich nochmal genau überlegt Was kann ich besser machen und dementsprechend seinen Kader jetzt hier aufgestellt Und ich denke mal, äh, der für viele auf einem Grillfeierplatz gesehene Wakahara Wird nicht in dieser Region irgendwie zu finden
1: sein, könnte ich mir vorstellen Könnte Am ich Ende mir auch vorstellen, Saison ausschließen darf man es nicht Kommt natürlich darauf an, wie der Saisonverlauf ist, ganz klar es muss immer weiter transferiert werden, das wisst ihr ja mittlerweile. Gut, 2x7 für Wakahara und dann schauen wir uns den nächsten Manager an. Ähm, Laser meeting würden wir als nächstes machen. Lasermetin. schauen wir mal.
0: Wo haben wir denn? Hier Und unten. Der, das Saisonziel von Laser meeting ist, zwei oder vier Plätze nach oben. <lacht> Drei sind nicht okay, ich habe nochmal nachgefragt. <lacht> es müssen schon zwei oder vier sein. Schrägstrich.
1: Bei Fehlstart gleich keine Grillfeier, lese ich heraus. Das interpretiere ich so: will sich schon verbessern. Zwei oder vier Plätze. Fünf Plätze nach oben gingen zum Beispiel gar nicht, drei eben auch nicht. Und wenn er dann eben doch wieder einen Fehlstart hat, vielleicht am Anfang nochmal Minus ist, das macht er ganz gerne, dann ist es wieder Grillfeier-Vermeidungsplatz. Er möchte nicht zahlen für die Feier und ja, interessantes Ziel. Der ja. ja auch schon in den
0: Genuss der Party gekommen ist, glaube ich, letztes Jahr, ne? Da genau, wir, ich, schon da gab es ja noch
1: keine zweite Liga, aber er hat schon mal reingeschnuppert und war dann natürlich direkt begeistert von unserer Community und ist dann eingestiegen. Sehr geil. Ähm, Meistertipp von Lasermädchen ist White Shark. Uh, aus den hm. tiefen hm. Haben sich da zwei gefunden auf den äh, letzten Partys, wo sie sich kennengelernt haben? Könnte gut sein. Da hat ja auch schon, ähm, Laser Meeting hat ja auch mehr, mehrfach schon mit uns beim White Shark geschaut. Jawohl. Falls du dich erinnerst, Dortmund, Bayern unter anderem. Da war was, jawohl. Das war auch eine schöne Veranstaltung. Und die Grillfeuertipps hat er nicht abgegeben, weil er sagt, er kennt die Manager nicht, er kann die Manager nicht einschätzen. Der Mann kommt aus dem Ruhrgebiet. Ähm, kann ja, man so akzeptieren. Finde ich akzeptabel, finde ich okay. Und Überraschung der Saison. Was könnte das anderes sein? Es ist der Laser team sehr interessante Wahl vom Laser -Mätin. Er tippt sich selber. Ähm, ja, Das heißt, er möchte überraschen. Er möchte nach oben. Und
0: weißt du, wie viel der letzte Saison wurde? Dass man mal ein bisschen einschätzen kann, was genau zwei oder vier Plätze nach oben bedeutet.
1: Bauchgefühl sagt mir so zwölfter ungefähr. Hatte jetzt wirklich ah. nichts mit der Grillfeuer ah. zu tun. War am Anfang ein paar Mal im Minus. Aber hat das dann relativ souverän gemacht. Auch ein Mann mit viel Fußballkompetenz. Und der kauft vor allem nach Sympathie ein was ihn als Manager sehr sympathisch macht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Platz 6 ähm, beim
0: aktuellen Mannschaftswert 36,3 Millionen. Gehen wir in den Kader rein. Torwartposition noch unbesetzt. Unbehauen. Unbehauen hat er da Ein Dortmunder <lacht> Keeper für 160.000. Ich weiß nicht, ob er dann auf dem Bügge wartet, vielleicht oder ist er schon, schon über den Ladentisch gegangen. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. In Liga 2 auf jeden Fall. Hauptsache erstmal die Position besetzt. Die Abwehr haben wir Elvedi, den
1: Dortmunder Hummels, Kübler und Boyata. Oh, sehr interessante Zusammenstellung. Gefällt mir sehr gut. Hummels natürlich. Ja, was muss man über Mats Hummels noch sagen? Überragend. ist ein deutscher Verteidiger. Vor ja? Ja. Niklas Süle siehst du ihn? Um einiges, ja. Okay, klar. Ähm, ja, ähm, zu Hummels muss man eigentlich nichts sagen. 8,6 Millionen. Er ist teuer, ne? Krass. Kann beim BVB zu seiner alten Stärke zurückfinden. Elvedi finde ich überragend. Ähm, absolut gesetzt in der Innenverteidigung. 108 Punkte letzte Saison bei Gladbach und Boyata wird eventuell auch seinen Weg in die äh, Dreierkette finden, bin ich mir eigentlich fast sicher. Neben, so, ja. neben Stark und Rehkick, also auch ein richtig guter Transfer. Und Kübler, den habe ich glaube ich selber im Kader, ähm, Rechtsverteidiger von Freiburg, der jetzt erstmal wieder genesen muss und dann wahrscheinlich mit Johnny Schmidt konkurriert, aber ein äh, Kübler ist ein guter Rechtsverteidiger, ein guter Zweikämpfer und dann kann ich mir vorstellen, dass Schmidt auch einfach eine Position nach vorne rutscht und dass er dann auch einen Stammspieler gepickt hat. Und dann hat er dafür 700.000 oder ihr beide habt dann da einen Guten Pick gemacht. Mit einem äh, Punkte pro Spielwert von über drei tatsächlich. Das ist richtig stark. Also ne? das ist für einen Freiburger Verteidiger richtig, richtig stark. Ähm, liegt vielleicht auch an der guten Zweikampfquote. Ähm, ich habe ihn mir auch gesichert. Und dann schauen wir ins Mittelfeld. Leimer,
0: Rechspitschei, ja? Bozek, Skielbred, Abraschi, Nartei und Opfermann
1: von Union Berlin. <lacht> Opfermann. Okay. Wer kennt ihn nicht? Opfermann. Ja. Nate, okay, von Köln. <lacht> auf keinen Fall ein Stammplatz. Botzek ähm, habe ich auch selber tatsächlich im Kader. Ähm, 220.000 wert. Am ersten Spieltag gelb rot gesperrt, glaube ich. Danach kommt er wieder ins Team. Auch jemand, der immer seine Einsatzzeiten findet, zumindest mal eingewechselt wird. Der reißt jetzt punktetechnisch keine Bäume aus, aber kann einfach mal so zwei vier Punkte im no. um Spieltag. Holen und ich denke, für den Preis ein guter Pick. Schielbrett, ähm, ja, sehe ich jetzt nicht in der ersten Elf, ganz und gar nicht eigentlich. Dass also sie Im Mittelfeld mittlerweile in Berlin wird das schwer, ja. Denke ich auch. Leimer ist eine interessante Personalie. Ich habe jetzt gesehen, er hat im Testspiel gespielt auf okay. der 6 neben Diego Demme. Ähm, Kampel war natürlich nicht da, da muss man schauen. Aber ein Leimer auch letzte Saison irgendwie, weiß ich nicht, über 20 Spiele gemacht. Dabei nur 50 Punkte, also er hat einen wirklich schwachen Punkte pro Spielwert, aber unterm neuen Trainer neues Glück, ihr wisst wie es ist. Ähm, könnte zum Schnäppchen werden, Hex Spitschei hat er gestern schon, äh, letzte Saison schon gehabt, Elvis heißt der gute Mann mit Vorname, den hat er letzte Saison groß gemacht und hat ihn äh, ne? sofort wieder verpflichtet. Bejubelt und wieder verpflichtet, ein klarer Sympathietransfer und im Sturm äh, lauert ein richtig großer Brocken dann, ne? im Sturm lauert Kingsley Coman von den Bayern
0: für 11 Millionen Stindel, Schieber und Köpke. Jawohl. Der Sohn, glaube ich, vom äh, aktuellen Torwarttrainer ist er auch Torwarttrainer, ich glaube schon, ja. Könnte gut sein äh, von der Nationalmannschaft mhm. für 230.000, aber
1: natürlich mit Coman, Stindel ist er da sehr gut aufgestellt im Sturm. Ja, ich denke, Stindel, wenn er wieder fit ist, wird seinen Weg in die erste Elf zwangsläufig finden, der Mann ist einfach zu gut, um auf der Bank zu sitzen. Und über Kingsley Coman muss man, wie bei Mats Hummels, glaube ich, nichts sagen. Unangezweifelte Qualität bei Bayern absolut gesetzt, oder Philipp? Ja, ähm,
0: es ist halt, der Mann liegt halt irgendwie gefühlt ähm, jeden, jedes Spiel dreimal am Boden und du hast jedes Mal so Schiss, dass da jetzt wieder vor Monate lang erstmal kein Fußball gespielt wird. Ähm, bisher kam er ganz gut durch die Vorbereitung, hat auch schon ein paar gute Aktionen in den Testspielen gehabt, ist ganz gut dabei wird spielen hoffentlich verletzungsfrei und dann wird er mehr als 100 Punkte holen, die er letzte Saison geholt hat mit elf Mille natürlich auch ein, schon ein
1: Statement ne 11,3 Millionen schon ein teurer Spieler auf jeden genau. Fall aber ich denke Kingsley Coman auch jemand wenn wenn er wirklich mal fit bleiben sollte toi 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 ich hoffe es ich mag den Jungen wirklich sehr sehr gerne hat mir gestern auch wieder ganz gut gefallen dann ist das halt auch ein Mann 150 Punkte plus ne wird natürlich spannend, wenn dann ein gewisser Leroy Sané
0: jetzt eventuell tatsächlich noch nach München kommt, ähm, wie die Münchener sich da aufstellen im Mittelfeld, aber an Coman wird auf jeden Fall nichts vorbeigehen. Hört, hört. Kommen, kommen wir zu den Punkten. Ja, ähm, ja Torwartposition noch nicht besetzt. Ähm, Verteidigung gefällt mir sehr gut. Mittelfeld vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ein bisschen ist gut, ähm, Abraschi wird eventuell spielen, kann ich mir vorstellen. Leimer, den sehe ich ehrlich gesagt nicht am Platz, weil da so viel Konkurrenz ist im Leipziger Mittelfeld mittlerweile. Und Sturm ist super besetzt. Ich bin bei 6 Uli-Punkten.
1: 6 Uli-Punkte? Ich bin bei
0: 6 Uli-Punkten Uli Uli wegen dem Mittelfeld. Da ist schon noch ein bisschen Potenzial nach oben.
1: Das ähm, ist ja eine schlechteste Wertung heute, ich schaue auch mal rein, im Tor noch nicht besetzt, die Abwehr finde ich überragend, Hummels, Elvedi, Bojata, Kübler, ähm, total ausgewogen, Tops und äh, Schnäppchen dabei, so mag ich das, im Mittelfeld, ja, da, wenn es schlecht läuft, hat er da gar keinen Stammspieler tatsächlich, ähm, Botzek eventuell nach der Sperre, Leimer, hm, muss man abwarten, hast du schon angesprochen, und Rex sehe ich auch nur in der Rotation im Mittelfeld dann am Platz oder von der Bank aus. Hier kein Mittelfeldspieler, also wirklich ein schwaches, äh, kein Stammspieler, ein schwaches Mittelfeld und im Sturm mit äh, Stindl und Coman top aufgestellt. Ja, hm. Torwartpositionen Mittelfeld sind kritisch. Ich gebe auch 7 von 10 ähm, Ibra-Punkten. Wenn er seine Abwehr ähnlich, äh, wenn er sein Mittelfeld nochmal ähnlich gestalten kann und vielleicht nochmal ein, zwei ähm, Stammspieler mit reinholt, vielleicht Coman oder Hummels noch abgibt und das nochmal reinvestiert in ja in sichere Stammspieler, die vielleicht auch mal 100 Punkte holen können, dann sehe ich einen richtig guten Kader, aber aktuell sollte noch was passieren, oder? Definitiv. 6 ähm, und 7 Punkte und schöne Grüße nach Erfurt. Mittlerweile nicht mehr in Erfurt. Nicht mehr in Erfurt? Erfurt. Ist er auch ausgezogen. Okay. okay. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wo seine Reise hingeht. Wir werden es verfolgen. Wir werden das natürlich verfolgen und dann hier natürlich auch verkünden. <lacht> und dann sind wir auch schon beim letzten angelangt, bei so unserem letzten Manager, der auch den Podcast sehr aktiv hört, hat er mir gestern aber mitgeteilt und auch äh, begeisterter Fan ist, Kalitos.
0: Auch oh, ordentlich Gas gegeben gestern, ne? Kann, ich, kann ja, ja? würde ich sagen. Ja. Sehr gut. Nicht der Einzige gewesen, so ist nicht. Ähm, Kalitos, schauen wir an, was Kalitos als Saisonziel ausgegeben hat, und zwar... <lacht>
1: Spaß am Spiel und Gast am Abschlussfest. Ja, das ist doch ein schönes Ziel. Also ja. Spaß am Spiel sollten wir hoffentlich alle haben. Ähm, Communio ist unsere Leidenschaft, deswegen machen wir das hier überhaupt. Und Gast am Abschlussfest, das kriegt er auf jeden Fall hin, ne, wenn der Termin passt. Also ich denke, auf jeden Fall ein machbares Saisonziel. Und einen ganz interessanten Meisterschaftstipp hat der Mann. Ja, ja der exakt gleiche wie Metin, Es ja. ist der White Shark, zum zweiten Mal genannt jetzt hier. Wow. Wieso, weshalb,
0: warum, frage ich mich. Könn ich mir? Äh, ist, äh, schätzen die den mit so viel Kompetenz ein, den White Shark, dass sie den am Ende der Saison ganz oben sehen. Ähm,
1: spannender Tipp, ähm, White Shark. Ich hoffe, du kannst mit dem Druck umgehen. Letzte Saison fütter geworden, ne? also sich zu steigern wird schwer. Aber ich bin gespannt. Ne? Ja, mega. Was zählt jetzt auf dem Platz? So ist es. Die Grillfire-Tipps oder eher gesagt,
0: der Grillfire-Tipp von Kalitos, denn er hat nur einen genannt, für andere ist er ein Meisterkandidat, für ihn ist er ein Grillfire-Tipp. Es ist Mr. Chancentod.
1: Sehr interessant. Niemand polarisiert wahrscheinlich so wie Mr. Chancentod. Das denke ich auch. Der Mann hat Fans auf beiden Seiten des Lagers. Ich habe noch ein Update vom Kalitos per WhatsApp bekommen. Weitere Grillfire-Tipps. Krugbräu, sehr interessanter Tipp. Okay. Wakahara und Ivan der Schreckliche kommen noch hinzu. Okay, Kubol finde ich sehr interessant, also auch jemand, der schon als Überraschung der Saison hier zweimal genannt wurde und auch einmal als Meistertipp vom White Shark, wenn du dich erinnerst, mhm. den auf dem Grillfeuerplatz zu sehen, da bin ich gespannt, das bezweifle ich ehrlich gesagt und Wakahara, ja, wurde schon mehrfach genannt, Kala ist aber ganz gut. Ja. Und dann habe ich hier noch ein Update zur Überraschung der Saison. Mr. Chancentod, der selbst Meisterschaftsfavorit, unterschätzt seine Konkurrenten und wird verzweifelnd auf einem Grillfeierplatz landen. Sehr interessant. Hat der Kalidos mir hier geschrieben. Okay, Shots fired, würde ich sagen. Das heißt, er kann mit dem Druck praktisch nicht umgehen und ähm, scheitert kläglich in der Kaderplanung, weit unten, abgeschlagen, mit wenig Stammspielern im Kader. Das wird interessant, ob das eintritt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Geil, Kalitos. Ähm, schauen wir in den Kader.
0: Aktueller Marktwert, Mannschaftswert 37,3 Millionen. Kalitos Platz 5 in Liga 2. Gehen wir in den Kader. Torwartposition ist mit Pervin oder Pervan von Pervan, Wolfsburg. Ja. Um, Marktwert 320.000 22 Punkte letztens geholt, aber
1: der wird wahrscheinlich an Castells nicht vorbeikommen Ich denke nicht, Castells absolut äh, die Nummer 1, aber Perwan ist auch eine richtig gute Nummer 2 tatsächlich Können wir vorstellen, dass da
0: sogar eventuell noch ein Wechsel oder so im Raum steht weiß ich nicht, spekuliert er vielleicht da drauf oder äh, wechselt Castells noch, da bin ich jetzt tatsächlich nicht so im Thema drin Ich glaube beide bleiben, aber man. Um, ja, ansonsten ähm, geht es in der Abwehr weiter Akanji Hoffmann Framberger und Felix Götze.
1: Ja, Kanji natürlich ein Top-Pick, ähm, neben Hummels gesetzt. 5,5 Millionen wert, aber letzte Saison nur 83 Punkte. Vielleicht ein Tick zu wenig für den Innenverteidiger von einem Meisterschaftskandidaten. Felix Götze, ja, sporadisch wird er vielleicht spielen. Und Framberger duelliert sich, glaube ich, gerade mit Teigl um die Rechtsverteidigerposition. Also könnte auch ein günstiger Stammspieler werden. Und André Hoffmann von der Fortuna duelliert sich, glaube ich, mit Bormut. Um den Platz neben K. Eihahn könnte also auch wieder ein günstiger Stammspieler werden, der allerdings nur 28 Punkte letzte Saison holen konnte. Das heißt, er wird punktetechnisch auch keine Bäume ausreißen. Ähm, ja, Bis auf Akanji wird es da recht dünne eigentlich in Abwehr. Im Mittelfeld da ganz anders. Diego Demmel von RB Leipzig, Wladimir Darida von Hertha BSC, Axel Witzel vom BVB und Flo Grillitsch von Hoffenheim.
0: Grilic und Witzel, letzte Saison beide über 100 Punkte, Witzel 144, Grillitsch 108 Wow ähm, Das ist nicht schlecht, Dämme auch mit 80 Punkten, davon auch nicht vergessen ähm, aber auch da wieder das starke Leipziger Mittelfeld, Witzel ist gesetzt, Grilic, muss man gucken, wie es so in Hoffenheim jetzt ist
1: äh, Weißt du da genaueres zu Grilic? Ähm, ja, also bleibt auf jeden Fall in Hoffenheim, ist absolut gesetzt, auch in einem neuen Trainer okay. und gerade nach dem Aderlass ähm, ne? Joe Linton, Amiri, Schulz, alle weg, ähm, Grillitsch bleibt und auch jemand, der wieder für die 100 Punkte zu haben ist, denke ich mal, ja. ein super Zweikämpfer, guter Mann für die Spieleröffnung, noch entwicklungsfähig, also ich bin absoluter Fan von Da
0: Darida ähm, dürfte es schwer haben, kann ich mir vorstellen, mit Grujic, Duda, Arne Meier.
1: Der hat im Testspiel jetzt wieder gespielt, okay. auf der Doppelsechs und hat wohl ein richtig gutes Spiel gemacht. Also, scheint sich zurück an die Mannschaft zu kämpfen. Vladimir Darida, ähm, das wird interessant und das könnte auch eine Überraschung werden. Ähm, bei einem Marktwert von 1,11 Millionen ähm, auch absolut kein Risiko, denke ich. Das stimmt, ja. Sturm, hau raus. Ishak Belfodil und Jojo Eggestein. Wow. Belfodil, letzte Saison 180 Punkte, ähm, einen wahnsinnigen Punkteschnitt. Wer die Saisonrückblicksfolge -Saison gehört hat, ähm, ja, nur fast 8 Millionen wert, wahrscheinlich auch dem Aderlass geschuldet dass der so günstig ist, aber ich denke preisleistungstechnisch, wenn er auch nur ansatzweise die Form aus der letzten Saison bestätigen kann, dann ähm, ein richtig guter Transfer. Und Johannes Eggestein duelliert sich aktuell wohl mit Sargent um den zweiten Platz im Sturm. Ach, Füllkrug ist da auch noch übrigens. Ähm, neben Rashica und Osako. Das wird interessant, aber Eggestein auch jemand, der diese Saison den nächsten Schritt machen kann oder eben ja, zu überteuert auf der Bank landen wird. Und dann sind die zweieinhalb Millionen ähm, Falsch investiert Aber vor allem Mittelfeld und Sturm Gefällt mir eigentlich ganz gut Ja,
0: also wenn Belfodil wirklich 180 Punkte hat der letzte Saison geholt das Der hat die Rückrunde krass, ja alles zerschossen ne? Richtig, und da, da, da war In der Hinrunde eigentlich noch gar nicht so viel äh, Bei so vielen Managern am Schirm ähm, Uli-Punkte Gebe ich Schauen wir mal nochmal kurz drüber
1: ähm, Marktwert Hast du den mal kurz parat? Ähm, ja, den checke ich kurz er ist schon relativ ausgereizt, 37,33 Millionen. Da dürfte nicht mehr so
0: viel Handlungsspielraum äh, sein. Ich weiß nicht, wie viel er schon gehandelt hat. Ähm, ich gebe
1: 7. 7 uli punkte das ist ja, ganz ordentlich. Ich gebe 6,5. 6,5? Ich gebe
0: 6,5, ich muss korrigieren, ja. Ich gebe 6,5. Okay,
1: das heißt, äh, besser als laser einzus äh, einzuschätzen, aber ein Tick schwächer als Wakahara, der wahrscheinlich für dich den runderen Kader hat. Ähm, ja, ich bin in einer ähnlichen Region auf jeden Fall. Ich sehe halt keinen Stammtorhüter, da sollte noch was passieren. In der Abwehr vielleicht einen günstigen Stammspieler mit Framberger, Akanji ist gut. Mittelfeld, Grillet, Witzel, Darida, Dämme ist auch sehr gut, würde ich sogar sagen. Und Sturm, Belfodil und Eggestein ist auch gut. Ähm, ja, Abwehr und Torwiederposition, da sollte noch was passieren. Ansonsten, ja, gerade das Mittelfeld ne, ist halt schon stark. Das ist sehr stark. Wenn ja. Darida und Dämme natürlich gar keine Einsatzzeiten bekommen, dann ist das überteuert. Aber Demme auch jemand, der von der Bank mal 80 Punkte in der Saison holen kann. Also eigentlich auch ein echt guter Transfer, der vielleicht auch überraschen kann, wenn er sich jetzt einen Stammplatz holt. Ich bin großer Fan von Diego Demme, dem kleinen Zweikampfmonster. Und ich gebe hier 7,5 Ibra-Punkte. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass er wirklich noch ein, zwei Leute verkaufen muss, sogar wenn er gerade die Torwartposition noch ein bisschen aufrüsten will. Ähm, ansonsten ähm, Kalitos, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da ist Kompetenz vorhanden. und Schauen wir mal, wie der Mann am
1: Ende der Saison abschneiden will. Definitiv. Er hat mir noch mit auf den Weg gegeben, dass er viele Wunschspieler nicht bekommen hat und jetzt mit Ishak Belfudil endlich mal einen bekommen hat. Ich glaube, wenn man zum Beispiel einen Witzel verkauft und das Geld nochmal woanders anlegt, der ist ja einfach sehr, sehr teuer. Vielleicht nochmal die Abwehr reinvestiert und dann noch einen Mittelfeldspieler holt, dann ist das ein richtig runder Kader mittlerweile. Tobi der Position noch besetzen und dann geht's ab in die Saison. Ja, das war der für den Manager Kalitos. Und damit auch der letzte Manager für heute, würde ich sagen Das passt mir eigentlich ganz gut, ihr hört es ja, wir sind ein bisschen angeschlagen, wir sind nicht so enthusiastisch wie sonst Es war eine harte Feier und deswegen auch der heutige Folgentitel, Katerstimmung Katerstimmung, sehr guter Folgentitel Das passt perfekt, glaube ich ähm, Die Sonne scheint, es ist mega warm und ich denke, wir müssen beide auch noch ein bisschen regenerieren, oder?
0: Auf jeden Fall, ich habe im Prinzip noch gar nicht groß angefangen zu regenerieren <lacht> ähm, ja, wir wollen uns beide jetzt erstmal einen Döner reinziehen, würde ich sagen Und dann ab aufs Sofa So Fünf, sieht das auch bei mir 50 aus 50 Minuten aktuell, ähm, passt Vielleicht noch ein paar
1: Worten zu dem ähm, überragenden Supercup-Spiel gestern Du als Bayern-Fan Ich,
0: ich habe es tatsächlich gar nicht so intensiv verfolgt ähm, Erste Halbzeit hatte ich geguckt Aber auch da mehr über kommunio philosophiert Mit meinen Sitznachbarn links und rechts äh, Als aufs Spiel geachtet ähm, Bayern war jetzt wohl nicht, also ich habe mir eine Zusammenfassung heute Morgen noch angeguckt, es war jetzt nicht so, als hätte Dortmund die Bayern an die Wand gespielt, ähm, Bayern hat halt die Hütten nicht gemacht, ja, natürlich gewinnen will man immer,
1: aber ähm, da kriegt kein, kein Hahn mehr nach in ein paar Monaten, wer den Supercup gewonnen hat. Letzte Saison hat äh, dort, äh, Frankfurt, meine Eintracht, das Ding ja äh, auch haushoch verloren, ich glaube 5-0 und im Endeffekt äh, haben wir eine super Saison gespielt, also... Es ist eben doch nur ein, ein Testspiel, also hat ein Testspiel-Charakter dieser Supercup. Ähm, darf man nicht so hoch bewerten. Aber ich denke, ein kleines Ausrufezeichen war es schon mal. Auf jeden Fall. Die haben ja auch, Wert gefehlt? Brand und äh, Hazard haben gefehlt, glaub die ich, haben noch gefehlt glaube ich. tatsächlich, dann, ja. ja. Wahnsinn eigentlich, ne? Mhm, Bei dann. Bayern wird natürlich auch noch was passieren. Gerade die Neuzüge, die noch angekündigt wurden. Man weiß es nicht. <lacht> man wartet Wenn ihr drauf. ihr wisst. Man wartet drauf, aber
0: ähm, ja. Jetzt haben sie sich ja alle gegenseitig im Allkorb äh, gegeben. Schöle ist ja jetzt
1: auch weg, ne? Schölle ist jetzt auch vom Markt, ja, schauen wir, mal. schauen wir mal. Ja, aber ein interessantes Spielchen. Ich fand ähm, vor allem Fehler auf beiden Seiten, das ähm, hat man ganz gut gesehen, dass da bei beiden noch Potenzial nach oben ist und das wird sicherlich auch noch passieren. Dann kann man jetzt vielleicht noch sagen, dass die anstehenden Testspiele, die jetzt so kommen, da werden dann schon viel Startformationen für die kommende Saison getestet und am kommenden Wochenende ist jetzt auch DFB-Pokal, oder? es geht jetzt los ja. genau ist es das am Wochenende oder ist das unter der Woche das, das weiß ich kann ich dir gar nicht sagen das gucken wir doch nach wir sind ja hier mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet kurz ins Smartphone geguckt DFB Pokal erste Runde Freitag 9.8 Samstag 10.8 ah, okay. und Sonntag 11.8 und sogar Montag ist noch ein Spiel so, so über,
0: über den ganzen Tag verteilt oder ist das alles gleichzeitig? Hast du ganz, Süße? ganz viel
1: gesplittet. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Also man kann praktisch das ganze Wochenende DFB-Pokal gucken, kann schauen, wie sich die Bundesligisten schwer tun oder wie einige unterklassige Vereine zerschossen werden. Ihr wisst ja, wie die erste DFB-Pokalrunde ist. Wir erinnern uns, was mit der Eintracht passiert ist letztes
0: Jahr. Erste Runde war der Schluss. Da war also, Schluss, tatsächlich. Das kann äh, auch einem schnell. Bundesligisten passieren, dass da in der ersten Runde Feierabend ist. Ähm, einige ja. haben den Wunsch hat also einige Vereine, dass sie den Pokal holen wollen, habe ich immer mal wieder gelesen. Echt? Ähm, Bremen unter anderem, ja. Ähm, Leipzig schielt da wohl auch so ein bisschen drauf. Ähm, ja, Pokal, geiler Wettbewerb, finde ich. Finde ich ähm, auch. Und ja, erste Runde steht an, aber das wird ähm, ein erster
1: Fingerzeig auf die Startformation der Bundesligisten sein, denke ich mal. Das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall checken, wer spielt im DFB-Pokal. Das ist auf jeden Fall immer ein guter Hinweis. Klar kann sich noch was tun, aber sollte man auf jeden Fall beobachten. Wer wird eingewechselt? Wer könnte eventuell eine Jokerrolle einnehmen und trotzdem punkten? Das sind so die Sachen, die man als guter Manager auf jeden Fall im Blick haben sollte. Jo. Ich würde sagen, wir haben es. Ja. Jawohl, an diesem schönen Kadersonntag. Du hast schon angesprochen, gleich ähm, was Leckeres zu essen holen und dann geht's in die Horizontale. Ja, Mann. Ich hoffe, die Soundqualität ist super mit den neuen Mikrofonen. Ich bin echt gespannt. Da brauchen wir auf jeden Fall auch wieder Feedback. Gerne an die externen auch per Mail. Wir haben ein paar nette Fanmails bekommen. Das ist richtig stark. Tatsächlich hat uns sehr gefreut. Ja. Das lesen wir super gerne und schreiben auch eigentlich immer zurück. Ähm, gerne mehr davon. Und ähm, ja. Packmas. Packmas. Hammers. Hm. Alles klar, dann bis nächste
0: Woche in alter Frische oder vielleicht auch schon unter der Woche, man weiß es nicht. Wir, werden, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Manager zu besprechen.
1: Definitiv, also mindestens okay. zwei Folgen vom Saisonstart kommen noch,
0: vielleicht sogar drei, mal schauen. Ja, die wollen wir ja alle noch bis zum ersten Spieltag abfrühstücken, auf jeden Fall. Gut, ansonsten 54 Minuten reicht vor heute. Fritz macht Schluss. Fritz macht Schluss, genau. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.